0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Colocou no meu coração, vai ser quase uma aula hoje, então por favor não durma. Se você dormir eu dou um grito e um pulo em cima de você aí, tá bom? Se eu perceber que você está dormindo. Eu quero começar pelo texto de Isaías 53, versículo 11, só a, a. coloca na tela para mim por favor. Não dá para colocar só a parte A, coloca Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho ou do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu quero ler até aí e quero compartilhar essa palavra para você que está ingressando na escola de ministro, para você que está ingressando no REMA, para você que ainda está pensando em fazer escola de ministro, em fazer rema, para você que pensa em fazer uma faculdade, para você que pensa em construir ou reformar a sua casa, para você que pensa em alcançar metas, em, em progredir em alguma área da sua vida, essa mensagem é para você. Quantos estão aqui? Amém! Ah, eu pensei que era, era só eu, tudo isso aí, minha casa. Mas, graças a Deus, essa mensagem é para você. Eu quero falar para você que o tema dessa mensagem, ela tem como um tema propósito, desenvolvimento e êxito. Propósito, desenvolvimento e êxito. Entenda que tudo que existe, existe porque houve um propósito. Propósito está ligado a projetar, a desejar. Propósito está ligado a ver alguma coisa ou criar metas. Você está comigo? Então, vou começar lendo para você o, o significado de propósito, segundo o primo Google. Ok? Primo Google diz que propósito... É o que se quer fazer ou realizar, plano, intuito, alvo, grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa, isso é um propósito, ok? É, o que se quer alcançar, aquilo que se busca atingir, um objetivo, quantos aqui já tiveram propósitos ou está com propósito exatamente agora? Cadê os que estão com propósito de concluir a escola de ministros? Cadê os que estão com propósito de concluir o REMA? Cadê os que estão com o propósito de fazer matrícula ainda no Rema? Amém! Eita, meu Deus do céu, tem amém pra tudo aqui, Caio. Tem gente com propósito aí, Caio. Levanta aí, olha as mãozinhas. Pra fazer matrícula no Rema, o Rema está uma bênção. Estivemos na aula inaugural lá com 52 pessoas já matriculadas, tá? Isso sem contar com você que ainda vai. Amém! Amém! Então, eu poderia dizer que é uma das maiores turmas que nós já vimos aqui em Santos, se não a maior. E você é participante disso, ou pode ser. Amém? Então, o um propósito é quando você coloca algum objetivo que você quer concluir. Porém, todo propósito existe os seus desafios. E, às vezes, nós falamos de desafios para as pessoas. A Vanessa diz assim, rapaz, você não é nada motivador quando você fala das dificuldades. Né? E é verdade, às vezes, nós não, parecem, não parecemos ser muito motivador, mas o que nós queremos é preparar vocês. Para os desafios, irmãos, porque desafios todos nós temos. Cosme fez o um, um ano passado, e foi o ano passado que Cosme fez, que eu estou errando no ano do rema aqui direto. Ele fez o rema lá na Lapa, e quantos desafios ele teve, moto quebrou, enchente, e sei lá o que mais. Quantos desafios para chegar lá, irmãos, e ele conseguiu concluir um ano inteiro. Inclusive estive com a professora Salete ontem, ela mandou um abração para você, Cosme professora Salete disse, rapaz, tem um membro lá que sentava do meu lado, pastor. Era seu membro. Eu disse, é, eu sei quem é. E ela mandou um abração para você, Salete. Vai estar aqui pregando para nós em breve. Amém. Então, houve um propósito, houve todos os seus desafios e um ano se cumpriu. Não é não, Cosme? Um ano se cumpriu. No desenvolvimento, o que é desenvolvimento? Segundo o primo Google, ele vai dizer assim também, é um ato ou efeito de desenvolver. Passagem... Gradual De um estágio inferior A um estágio maior Quantos estão atrás de um estágio maior aqui? Quantos estão em busca de uma melhor versão de si mesmo? Irmão, se você não está fazendo atualizações Você vai ter problema Matheus está ali para me ajudar E ele sabe que de vez em quando O sistema pede atualização Não é não Matheus? Um upgrade das coisas Se você não fizer, aquilo vai desatualizando desatualizando. Só quem tem iPhone sabe do que eu estou falando né? Quando pensa que não, já não serve mais não é assim? Então nós estamos sempre buscando a melhor versão de nós mesmos, amém irmãos? Vai dizer que é também é, um aumento, um crescimento, uma expansão, um progresso de alguma coisa, um desenvolvimento tem a ver com aumento, tem a ver com expansão, quantos querem expandir aqui? Amém. Glória a Deus, eu creio que essa palavra vai falar com você, amém? É, aumento das condições ou qualidades físicas Força, tamanho, vigor e volume Quando você aumenta nessa área Você está se desenvolvendo Você está comigo? Glória a Deus Eu disse que seria uma aula e você está aí com a cara de, de aluno Aleluia Aumento da capacidade ou da competência moral, psicológica, espiritual, intelectual e etc Amadurecimento e crescimento Eu não sei se você está atrás disso, mas eu estou todos os dias e o êxodo significa, êxodo é o nome dado para o desfecho que apresenta um resultado positivo, gratificante ou bem sucedido, pode também se referir ao fim, conclusão, saída ou resultado de uma determinação, de uma ação, normalmente no sentido benéfico e triunfante da coisa. Você está comigo? Quantos querem êxodo e tudo que faz aqui? Glória a Deus, então você precisa entender que para você ter êxito, primeiro você tem que planejar algo, você tem que projetar, você precisa do propósito. Sabe irmãos, uma vida sem propósito é uma vida vazia, pessoas que não têm propósito de alguma coisa, elas se tornam vazias, elas se tornam o que? Ociosas, reclamonas, não demora muito se tornou um murmurador, porque reclama de tudo, porque não tem propósito para nada. Mas quando você cria propósitos, metas, você consegue chegar a algum lugar. Amém. Ei, Deus tinha um propósito quando nos criou, amém irmãos? Deus queria que nós reinássemos na terra. O propósito foi interrompido por nós mesmos, mas Deus já bolou um plano. Porque o propósito de Deus tem que se cumprir. Deus bolou um plano para a salvação. O plano dele se cumpriu. Amém? Nossa, sua empolgação. A Deixou agora... Tremeu as pernas minhas. O plano de Deus se cumpriu enviando Jesus Cristo para a nossa salvação. Amém, irmãos? Amém. E ainda existe um propósito de arrebatamento para reinarmos com Ele para sempre. Amém. E esse propósito vai se cumprir. Amém. Agora nós só estamos no desenvolvimento dEle. A igreja é o desenvolvimento do propósito da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, da eliminação de Satanás e do progresso da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus, nós vamos reinar com Ele para sempre Amém. Amém Então você precisa colocar propósitos na sua vida, irmãos Porque o tempo vai passar, a vida vai passar Eu estive analisando muito esses dias sobre essas coisas Irmãos, a nossa vida é muito curta 80, 90, os que vivem muito Eu descobri que a pessoa mais velha do Brasil tem 116 anos Então os que vivem muito chegam até 116, 120 anos Conforme as escrituras Amém? Se você analisar bem, quantos aqui já teve 120 reais e ele acabou depois? 120 é um número e 120 acaba. Você está comigo? 120 é um número que ele vai diminuindo na medida que você vai gastando ele. É isso mesmo? Você tem 120, de repente gastou um, gastou dois, gastou três. O tempo, irmãos, não é diferente. O tempo vai passar. O tempo vai ser gasto. E o que nós fizemos no final da nossa carreira? o que nós fizemos com o nosso tempo, quais, quais foram os nossos propósitos, eu quis pegar esse texto que eu entendo que culto de ser tem que começar em Cristo e acabar em Cristo, quais foram os nossos, quais, quais foram os nossos propósitos de vida até hoje irmãos, quais foram os nossos projetos, o que fizemos para alcançar eles, Por que, que algumas pessoas alcançam coisas maiores e, e, e algumas pessoas alcançam coisas menores, ou não alcançam alguma coisa, por que, irmãos, que alguns saem do, do, do anonimato, um analfabeto qualquer e, a um, e chega a um CEO de um... Porque colocou propósitos na vida. Porque decidiu avançar. Certa vez, o pastor Janduí entregou uma palavra dizendo, aonde os teus olhos chegarem, os teus pés alcançarão. Irmãos, isso é uma palavra espiritual. Aonde os teus olhos estão indo? O que você está fazendo, irmãos? Para onde você está olhando? Porque muitos de nós estamos parados olhando para os pés, nós precisamos colocar metas em nossas vidas. Eu e os jovens precisam fazer faculdade. Ah, pastor, mas eu não me vejo lá, é por isso que você não faz, porque não se vê. Mas quando você coloca propósito, você trabalha em cima daquele propósito, você se desenvolve em cima daquele propósito e você cresce naquilo. Porque, irmãos, nós fomos criados para crescer. Agora, enquanto os músicos tocavam, eu olhava para Henrique e falava, rapaz, olha como ele é maior do que a mãe. E eu estava com o meu bebê no colo. Qual o propósito do bebê? A gente tornar ele um grande homem. Como aquele menino, Henrique, cadê? Ali. O propósito é a gente levar esse bebê até ser um grande homem. Mas tem o, pro... tem o... Tem o desenvolvimento. Tem o processo do propósito. Tem as noites sem dormir. Tem as cacas que já fez, teve que limpar, né? <risos> não é assim? no processo irmãos, muitas das vezes as pessoas querem desistir no meio do processo Glória a Deus. agora imagine se todo mundo desistisse no meio do processo, se Thomas Edison desistisse no meio do processo, nós estávamos em escuridão até hoje nós estávamos sem ar condicionado até hoje, e dizem que Salomão era rico né? quem é rico aqui? Então, irmãos, se alguns desistissem no meio do processo, não chegaria em nós aquilo que chegou. E se você desistir no meio dos processos, você não vai conquistar aquilo que você foi criado para conquistar. Porque existe propósito de Deus para a sua vida. E quando você entende o propósito de Deus, você entra nele, irmãos, trabalha em cima dele. Você vai desenvolver esse propósito e você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Amém. Sabe que Deus criou cada um de nós com um projeto, irmãos? Um projeto específico, cada um de nós com uma habilidade, cada um de nós com capacidade para adquirir coisas, para adquirir riquezas. Deus nos criou para progredir. Deus não criou ninguém, irmãos, para ser o, o, um qualquer. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer, ah, eu não sou ninguém. Quando eu era alguém, eu ouvi uma pessoa dizer assim, quando eu era alguém eu ganhava flores. Hoje eu não sou ninguém. Rapaz, você já se colocou como ninguém, por isso que não está ganhando. Né? Você é um alguém, se, Deus, se você está aqui, irmãos, existe um propósito de Deus para você aqui. Aleluia. Se você está nessa terra, existe um propósito. Agora, qual é o propósito de Deus? O apóstolo Paulo nos ensina a procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Porque quando nós descobrimos o propósito de Deus, irmãos, para a nossa vida, e colocamos força nele, nós vamos crescer de modo sobrenatural. Sabe, todo mundo vai, vai perceber o crescimento nosso, irmãos. Quando nós nos desenvolvemos, o propósito que Deus tem para nós. Só que os antigos era mais difícil eles entenderem isso. Para mim, para você, está mais fácil. Eu disse que eu ia dar uma palavra para quem está querendo fazer escola de ministro, escola Rema, né? Vou perguntar: de acordo com o conhecimento básico da escritura que você tem, é da vontade de Deus que você cresça no conhecimento, sim ou não? Amém. Você não precisa nem perguntar. É propósito de Deus o seu crescimento, queridos. Então, quando você avança, quando você diz, eu vou fazer, Deus pega junto com você e diz, eu vou levar o meu filho até o final. E aí, as situações vão surgir no meio do processo, no meio do desenvolvimento, mas você vai dizer, eu não vou desistir, porque Deus está comigo nesse negócio. Quantos creem que Deus está contigo, irmãos? Ei, se Deus é por nós, quem será contra nós, como diz a Escritura? Se você já sabe que existe um propósito de Deus no seu crescimento, o que poderá te impedir, irmãos? Só que nós colocamos uns obstáculos em nossa frente que, quando você mesmo coloca o obstáculo, Deus não tira. Se o diabo coloca o obstáculo, Deus tira. Se o teu irmão coloca o obstáculo, se o, o irmão que, que come na tua mesa coloca o obstáculo, Deus tira. Mas quando você mesmo coloca o obstáculo, irmãos... É um presente que Deus te deu, um livre-arbítrio, para você dizer, glória, eu vou, ou decidi morrer à míngua. Você está comigo, irmãos? Glória. Existe propósito de Deus para nós, Amém. e o propósito de Deus é nos elevar, irmãos. Amém. Ele já fez isso tirando a gente de um lamaçal de pecado nos colocando em lugar de príncipes. Ele já fez isso tirando você lá do mundo, da vergonha que você passava antes, e colocando você nesse lugar, um lugar de honra, assentado com príncipes e princesas de Deus. E o propósito dEle é te elevar. O propósito dEle é te levar sempre a um nível maior. Irmãos, acredite, a Bíblia diz que a quem muito é dado, também muito é cobrado. Enquanto mais você cresce em Deus, mais pressão vai vir para que você cresça. Porque o desejo de Deus é te fazer crescer. Quando você chegar na estatura dEle, aí Ele chama você para Ele. Quando você chegar na estatura de varão perfeito, Ele diz, vem filho, porque é a tua vez. Você está comigo? Quantos querem crescer em Deus? Existem vários exemplos bíblicos, irmãos. Eu poderia citar vários exemplos bíblicos de alguém que entrou no propósito de Deus. Passou pelo processo. O processo não foi nada agradável. Então, quando vier o processo, irmãos, que não for nada agradável, é isso. seja pronto para ele. Eu poderia falar do próprio Cristo. Como diz Isaías 53, versículo 12, 11, que nós lemos. Ele verá o fruto do trabalho ou do penalti sua alma, e ele se alegrará. Mas lê um pouquinho antes. Vamos ler um pouquinho antes. Isaías, coloca lá 53, versículo 1. Vamos ler o texto. Isaías 53, 1. Quem creu em nossa pregação e quem foi, a quem foi revelado o braço do Senhor? Continua que eu vou lendo rapidinho. Porque foi subindo como um renovo, ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Verso 3 era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fiz caso, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas, do... as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e ...por aflito, ferido de Deus e oprimido, você vai ler o, o contexto todo, você vai ver que ao Senhor agradou Moelo, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, Ei, Jesus passou por todo o processo, para que chegasse 11 e dissesse, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ele se alegrará, mas ele teve a oportunidade de desistir. E, e, e o pico disso foi lá no Getsemane você conhece a história quando Jesus sobe ao Getsemane para orar ele diz, pai, se possível for eu não quero passar por esse processo ninguém gosta de passar por sofrimento, irmãos ninguém gosta de passar por lutas às vezes, para você chegar em algum lugar você precisa passar por processos vou te falar o que aconteceu comigo hoje eu vim à igreja para pegar algo na minha sala quando eu cheguei na minha sala, tentei abrir a porta e a fechadura travou, não abria. Quantos aqui já passaram por essa situação? Travou a fechadura do nada, não abria. Eu queria chegar do outro lado. Eu tinha que chegar do outro lado. Como é que você faz quando isso acontece? Se você for à sua casa hoje, o propósito é você chegar em casa, ir lá na cozinha, fazer aquele jantar, aquele macarrão que sobrou da manhã, né? dar uma esquentada nele... E sentar na mesa, comer com a sua família, depois sentar no sofá e relaxar um pouquinho. Esse é o propósito. Você vai descansar um pouco e amanhã começa um novo dia. Aí você chega para o seu propósito, mas o um impedimento. Tenta abrir a porta e ela não abre. E aí, o que, que você faz? Vai dormir no vizinho? Você vai dar um jeito, irmãos. Você vai fazer de tudo para abrir a porta. Você vai chamar o chaveiro. Em último caso, você vai meter o pé na porta e vai entrar. É dos meus aí, não? Se precisar resolver, nós resolvemos Compramos outra porta amanhã Mas hoje eu vou passar e vou chegar no meu propósito Você está comigo, irmãos? Então, às vezes, situações surgem no meio do caminho E o que fazer? Parar? Muitos, irmãos, por terem parado Ei, não são citados na história Os que param no caminho Não são citados na história Presta atenção nessa mensagem Que essa mensagem vai trabalhar o seu coração o ano todo Os que param no caminho Não são citados na história, irmãos para o seu nome ficar para a história aí você não pode parar aquilo que você tem como propósito de vida você tem que avançar, você deve avançar quantas faculdades interrompidas irmãos Por quê? porque no meio do caminho dificuldade financeira, dificuldade de horário dificuldade de translado e faculdade interrompida quantos de nós ficamos no meio do caminho, poderíamos estar ganhando no mínimo 10 vezes o que estamos ganhando hoje e paramos no meio do caminho Quantos cursos interrompidos? Quantos concursos que nós fomos mal, porque o processo do concurso é estudo. Você está comigo, sim ou não? Amém. Ah, vou fazer um concurso lá, porque Deus é comigo. Aí você escreve lá. 50 questões, você acerta 5. Porque não estudou nada. Deus é contigo, irmão, mas o processo é seu. Se prepara, se esforça, e aí o Senhor é contigo. Você está comigo, irmãos? Sim. Se não houver esforço, irmão, nós vamos ficar no meio do caminho. Jesus, Jesus Cristo ensinando, ele diz, desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. É tomado Jesus já fez tudo por nós, mas é a nossa vez de fazer alguma coisa. É a nossa vez de dizer, eu vou chegar aonde Deus já me viu, e eu vou passar pelos obstáculos e vou vencer. Você está comigo? primeiro você precisa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, quando você entende o propósito de Deus, você se apega a ele, você se firma nele, e você sabe quem é, sabendo quem é, você vai avançar e progredir em todas as áreas, então eu poderia falar de José, que teve uma visão, um sonho, e se viu lá, governando sobre os irmãos, passou por todo o processo, eu poderia falar de Davi, que ungido rei aos 17 anos, o processo de Davi foi servir ao, sen servir ao seu senhor, Saul. O processo foi tocar um violãozinho, uma harpa na época, né? O processo foi tocar uma harpa. O processo foi encarar um gigante, derrubar o um gigante. Entende isso? No processo ele foi enganado. Disseram que ia dar uma menina para ele casar, deram, depois tomaram e deram para outra pessoa. Que bagunça que fizeram com a vida de Davi, né? No processo tentaram matar ele. Quem? Aquele a quem ele servia. Então, irmãos, no processo coisas vão surgir para parar você, para barrar você no meio do caminho. Mas também surgirão oportunidades para você vencer. Porque, irmãos, uma grande luta é uma grande oportunidade de uma grande vitória. Amém. Meu Deus do céu, eu deveria escrever isso. Uma grande luta é uma oportunidade para uma grande vitória. Porque enquanto já, já ouviu o termo, quanto maior o gigante, maior a queda. <risos> quando surgem coisas grandes, irmãos, que tentam nos parar, a vitória também é grande. Pode acreditar Aê. nisso. Glória. Grandes perturbação financeira, ei. Grandes milagres financeiros. Aleluia. Grandes perturbações na saúde, ei. Grandes milagres em cura. Amém. Irmãos, Deus é um Deus maior. Amém. Porque não há nada que Ele não possa vencer, queridos. Mas eu quero comentar com você um pouco sobre o apóstolo Paulo Eu quero pegar a visão de Paulo Sobre o seu chamado, seu propósito Eu quero compartilhar com você um pouco sobre a vida de Paulo Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 7 Paulo vai dizer assim Para isso fui designado pregador e apóstolo Afirmo a verdade não minto Mestre dos gentios na fé e na verdade O que Paulo está dizendo? Eu fui designado Pregador e apóstolo, o que Paulo é? Pregador e apóstolo e mestre Pregador, apóstolo e mestre Daí por diante, Paulo escreve a todas as epístolas quase Algumas é, mas A quase todas as epístolas Ele se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo Paulo chamado para ser apóstolo, não pela vontade de homens Paulo está sempre se apresentando como aquilo que ele foi chamado O propósito da vida dele, eu sou um apóstolo Ele sabia o que era e sabia para o que estava ali Está comigo, irmãos? Quando... Ei, você precisa no mínimo descobrir para que você está aqui. Porque o mesmo Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 5, 15 ele diz: se a nossa esperança em Cristo estiver limitada somente a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Se o nosso propósito for suprir só a nós mesmos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro e morrer depois mas se você colocar metas na sua vida, coisas que vai fazer a diferença e que vai alcançar não somente a sua vida, mas também a, a dos outros, a dos seus descendentes, porque o homem de bem deixa a herança para os filhos dos filhos. Amém. Quantos são homens de bem nós temos aqui? Mulheres de bem. Amém. Porque às vezes pensamos só em nós mesmos e aí queremos gastar tudo que ganhamos, está tudo bem. Ou ganhamos o suficiente para nós mesmos viver uma vida boa e está tudo bem também mas o propósito de Deus é que você seja um homem de bem e deixe herança para os filhos dos filhos então saber qual é o propósito da sua vida é o primeiro passo você sabe qual é o propósito da sua vida então você vive baseado nele por isso você não para glória, glória a Deus. estive ontem na igreja do pastor Carlos Eduardo me lembrei da frase que ele falou aqui quando perguntam para ele se ele já pensava em desistir ele diz só se, ele já, se ele pensava em desistir ele diz só hoje eu já pensei várias vezes, só hoje. Porque todos nós pensamos em desistir, somos tentados a desistir, irmãos. Mas deixa eu trazer você de novo para a ceia. Jesus não desistiu de você. Você está comigo? Jesus é um bom exemplo. Ele não desistiu de você. Ele não fez caso da vergonha, mas ele foi fiel até a morte. E morte de cruz por minha vida e pela tua vida, irmãos. E esse Paulo, quem foi? O cara que tinha convicção Do seu chamamento irmãos Uma pessoa que tinha convicção Do seu chamamento Chamado por Deus Passou por todos os processos Que você possa imaginar Talvez o maior martírio da história Tenha sido o de Paulo Porque antes da sua morte O cara sofreu tudo que tinha para sofrer Perseverando na fé Perseverando no evangelho Pregando a palavra irmãos Mesmo dado como morto Apedrejado Continuou pregando a palavra você está comigo, irmãos? Vamos lá, então. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16. Nós estamos falando um pouco sobre o propósito de Paulo. Paulo diz assim, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque, ai de mim... Ai de mim Se eu não pregar o Evangelho Ai de mim Se eu não fizer aquilo Pelo que fui designado Ai de mim Se eu não cumprir o propósito Pelo qual eu fui chamado Você está comigo irmãos? Isso é convicção Convicção daquilo Para o que nós fomos chamados Sabe de uma coisa? Quem decide crescer no Evangelho Irmãos, não decide crescer para si mesmo eu vou falar para você que, para mim mesmo, eu tenho fé para ficar em casa comendo pipoca e vendo TV. A pessoa precisa vir na igreja. Eu tenho fé para ser crente na minha casa, tirar os meus tempos de oração, tirar os meus tempos de, de estudo da palavra. Eu não preciso ouvir ninguém, irmãos. Eu consigo ouvir Deus. Você está comigo? Mas para que os outros cresçam, eu preciso estar junto com eles. Também cresço com eles. Não vou ser arrogante de dizer que não cresço. Estou sempre em desenvolvimento. Estamos sempre em desenvolvimento. Mas é preciso ter convicção do que você foi chamado para fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque aí quando vier aquela intenção de pensar que você não precisa, você vai dizer, eu preciso crescer mais. Porque eu não preciso só para mim, eu preciso para outros. Eu preciso expandir, eu preciso desenvolver, eu preciso progredir, eu preciso frutificar quantos foram criados para isso. Nós fomos criados para frutificar queridos Entender isso é um passo importante mais E como eu queria que a igreja dissesse Ai de mim Se eu não fizer aquilo Para o que fui designado para fazer Sabe irmãos, estamos desistindo por tão pouco das coisas Sabe, ser chamado a atenção já é um motivo para desistir Alguém dizer para você Ei, você está errado Ei, se aprume. Aí já é motivo para desistir. Ficamos chateados com os outros. Porque fomos corrigidos. Qualquer situaçãozinha, irmãos. Ei, a, a, a gente tira a essência de Deus quando a gente faz isso. Deixa eu deixar algo bem claro para você. Eu vou falar em, em hebraico para você entender bem. Crianças não é um problema para você chegar a lugar nenhum quando você limita as suas finanças, você não está limitando o seu bolso, você está limitando o seu Deus porque Deus não precisa do seu salário para te fazer chegar onde você quer Amém. Deus não precisa do seu pagamento para te fazer chegar onde ele quer que você chegue Amém. então finanças não é um problema o problema da igreja nunca foi finanças, o problema das pessoas é incredulidade incredulidade para você finanças não porque eu nunca vi alguém que se propôs A crer e dizer eu vou chegar Eu nunca vi ficar pelo caminho Eu nunca vi uma pessoa de fé Ficar pelo caminho Pessoas dando um passo de fé Sem recurso Pessoas dizendo eu vou chegar E de repente o recurso vai chegando E de repente o recurso vai chegando Aleluia. De todos os lados da onde não se espera Chega recurso Da onde não se espera Chega recurso Amém. É você andar sobre um penhasco e você vai andando, na medida que você vai andando, a ponte vai se montando. Alguém já jogou um videogame assim? Só para trazer uma luz para o seu entendimento. Na medida que você vai andando, aí as peças vão montando a ponte. E você vai chegando do outro lado. Porque a provisão vem para o propósito. Vou falar de novo, a provisão vem para o propósito. Filipenses, no capítulo 1, e versículo 21 até o 25. Paulo diz assim, por quanto para mim... O viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o entendimento de Paulo, a respeito da sua fé, a convicção de Paulo a respeito da sua fé, irmãos. Nunca vi ninguém dizer isso. Ah, morrer para mim é lucro. Quer matar, mata logo aí, porque morrer é lucro. Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei é de escolher. Que privilégio poder escolher, né? <risos> Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu vou traduzir isso. Se o viver na carne traz fruto para o meu... Pro... Eu nem sei o que é de escolher. Verso 23, ora. De um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor, mas por causa mas por causa, mas por vossa causa, eu vou traduzir de novo, por causa do propósito, mas por causa do propósito, para o que eu fui designado, traduzindo bem para você, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Então Paulo, convicto do propósito, ele diz, para mim, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Vou trazer isso para a sua realidade. Estar em casa, talvez, é incomparavelmente melhor. os jovens, estar namorando na praia, talvez, seja incomparavelmente melhor. Mas, por causa do propósito, você está aqui. Por causa daquilo, para o que Deus te chamou, você está aqui. Vou deixar bem claro para você, para o reino para um reino de luz, para um reino de amor, para um reino de paz, para um reino de alegria, para um reino de sucesso, para um reino de progresso e riquezas. Que mais? Tem bastante. Por causa do propósito, você abre mão daquilo que aparentemente seria incomparavelmente melhor para você, para você estar aqui hoje. Amém, irmãos. Por causa do propósito, você abre mão de coisas, você abdica de coisas que você deseja fazer, de que gosta de fazer. Por causa do propósito que Deus te criou para ser. Em 2 Coríntios, no capítulo 11. O texto é bem longo, por isso eu vou ler. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em prisões e açoites sem medidas, em perigo de morte muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com vara, uma vez apedrido, atenção nisso tudo aí, tá bom? Em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e nudez, em jejuns, muitas vezes, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim. Você pode repetir comigo? O propósito, o propósito é maior, irmãos. O propósito é maior do que todas as dificuldades que você possa passar. Ei, Paulo fala tudo isso, todos os sofrimentos dele. Ele cita nessa carta. E ele diz, além das coisas exteriores, ele considera essas coisas como coisas exteriores. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim. A preocupação de todas as igrejas. Lembra que Paulo foi chamado para ser apóstolo? apóstolo se preocupa com as igrejas o que pesa sobre mim, é o propósito para o que eu fui chamado eu nem ligo para essas coisas que eu passei porque o que pesa sobre mim é o propósito em outras palavras, ele estava de olho no propósito sabe queridos, quando você corre de olho no prêmio você chega me melhor lá quando você corre de olho no prêmio você chega nos primeiros lugares o seu propósito é alcançar, ei, por isso ele mesmo fala, ei, eu não, eu não corro sem meta, eu não corro sem meta, eu tenho metas, eu quero correr para chegar. Eu digo, irmãos, para algumas pessoas em particular, ei, se você não decidir crescer, você corre sério risco de passar 20 anos na igreja e permanecer no mesmo nível em que está. Mas deixa eu te dar uma notícia, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Jesus não morreu na cruz, irmãos Simplesmente para você ser salvo e para o céu, não Por isso a escritura diz que, os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça reinarão em vida Aleluia. Mas sabe que reis têm seus posicionamentos Reis não se comportam de qualquer jeito Reis não desistem no meio do caminho Reis não, não abrem mão Quando a situação difícil chega para eles Reis vão para cima Reis se colocam na frente de batalha Ei, reis planejam Reis trabalham Queremos chegar a lugares Às vezes sem trabalhar Queremos os benefícios das coisas Queremos os, on, os bônus sem o ônus Se eu perguntasse aqui Quantos querem enriquecer financeiramente Todo mundo quer Então vou te dar um antídoto, trabalhe bastante Vou te dar um antídoto Busque as direções do Senhor quando eu digo buscar, é buscar mesmo, é dobrar o seu joelho e passar um dia inteiro orando. Eu me lembro que uma vez eu aconselhei uma pessoa que estava desempregada, a pessoa estava procurando emprego. Eu disse, você está desempregado, tá? quantas horas diárias mais ou menos uma pessoa trabalha por dia? Oito horas. Então amanhã passe passei oito horas orando ao senhor. Passe quatro horas, tire uma hora de almoço, depois volto mais quatro horas. Está desempregado, procurando emprego? Gasta esse tempo de, tra de trabalho com o senhor ver se Deus não vai dar uma grande direção para você e uma grande saída. Faz isso, irmãos. Aonde tem propósito, tem provisão. Amém. Amém. Esse Paulo convicto do propósito, irmãos, convicto oh, do é. propósito, ele trabalhou pelo o propósito, ele investiu no propósito, ele correu atrás do propósito, Saía de um lado para o outro. Quando alguém chega... Elas fecia, amarram ele todinho e dizem: "Ei, assim farão ao homem, ao dono desse desses cintos". Se ele for para Jerusalém, sabe o que Paulo faz? Ele vai, chega, amarra o cara todinho e diz: "Vão fazer assim, ao dono desse para Jerusalém". Sabe o que Paulo faz? Convicto do propósito, eu não me importo que vão me amarrar. Eu não me importo com o que vai acontecer comigo. Eu sei que vai dar certo. Aleluia. Eu sei que vai dar certo. Quantos creem em Deus, irmãos? Amém. Você pode dizer comigo, eu creio que vai dar certo? Vai dar certo. Agora fala com convicção para si mesmo. Para você crer no que você diz. Eu, eu creio, creio, que, que, creio vai que vai dar certo. Ei, irmãos, tem propósito, tem provisão. Deus vai pegar junto com você. Seja lá qual for o projeto que você colocar diante dele, irmãos. Ei, vamos avançar, ei, vamos progredir, vamos fazer faculdade. Eu fico maravilhado, irmãos, com a história do pastor Luciano. Estava congregando aqui conosco. 60 anos, entrou na faculdade. Aí, de repente, você diga, para quê? Para se formar, irmãos. Para ser um advogado. Aí, às vezes, nós... Está tudo certo, está tudo bem ah pastor está tudo bem para mim eu nasci assim, eu cresci assim vou morrer assim nasci nesse buraco e vou morrer nesse buraco que vida boa irmão sai disso sai disso sabe canta para si mesmo de vez em quando tu verás o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará não é gostoso chegar no final queridos? Não é gostoso chegar no final? O êxito é chegar no final. Paulo escreve ao apóstolo ao Timóteo. Paulo escreve a Timóteo. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, número 6. Paulo chegou bem no final. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Lembra que ele já tinha escrito que tanto faz para ele ir como ficar? Mas agora ele já está convicto que o tempo dele acabou. Ele diz, o tempo da minha partida é chegado. Aí ele começa a falar como foi a carreira. Combati o bom combate. Quantos estão dispostos a combater o bom combate? Amém. Passar pelo processo. Amém. Passar pelo desenvolvimento. Desenvolver a sua fé. Amém. Deixa eu falar de novo. Os grandes desafios. Será uma grande oportunidade. Para grandes vitórias. Amém. Você está pronto para as grandes vitórias? todo mundo quer grandes vitórias uau Glória a Deus. Glória a Deus. mas para grandes vitórias chegar, desafios chegarão no meio do caminho gigantes se levantarão situações se levantarão contra, para você parar o trabalho do diabo é esse irmãos, ele é opositor, sabe o que é opositor? eu vou dizer para você o que é opositor é você querer chegar em um lugar e ele se colocar na frente não vai não vai chegar não vai passar. Não vai chegar. Diabo é opor. Todas as vezes que alguma coisa se levantar para se opor contra você, pode crer, o diabo está na tua frente. Mas a boa notícia é que Deus é maior que o diabo. Aleluia. A gente precisa falar em empolgação maior para você se empolgar também, né? A boa notícia, irmãos, é que Deus é maior do que o diabo. Amém. A gente fala, se a gente fala numa, numa voz baixinha, é por isso que os pregadores gritam, né? Deve ser por isso, é a estratégia de pregação. A gente fala numa voz baixinha, você não pega, não, né? A boa notícia é que Deus é maior do que o diabo. Amém! Pegou a visão, né, irmãos? Paulo diz: combati o bom combate, passei pelo processo, passei pelo, des pelo desenvolvimento. Combati o bom combate, completei a minha carreira, cheguei no final e guardei a fé guardei a fé, eu cheguei no final e eu guardei a fé, ele diz e no versículo 8 ele diz, já agora, a coroa da justiça minha está guardada a qual o Senhor, reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas aos membros da igreja Verbo da vida de Praia Grande também não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda porque é isso eu cheguei bem no final eu cheguei bem no final, Deus tem uma coroa preparada para mim, mas não é só para mim não Cosme, é para tu também meu irmão, Deus tem uma coroa preparada para mim, mas é para você Quitéria, ei é para você Isabel, Deus tem uma coroa preparada para nós irmãos, o que nós precisamos, não desistir, ei o propósito de Deus se cumprirá em nossas vidas, não desista irmãos, não desista avance, Quero que fique de pé todos aqueles que vão fazer a escola de ministro e vão se formar no mês de dezembro.